0: بعد مشوار طويل وفي آخر ترم دراسي والمشاعر فاضت للتخرج نعتقد أننا وصلنا لنهاية الطريق ولكن بعد استلام ورقة تقديم أماكن للتدريب من مشرف الامتياز تتغير الخطة ونبدأ نحس أننا ببداية مشوار جديد ما لنا أي خبرة فيه حديثنا اليوم عن الهيئة العامة للغذاء والدواء إيش إداراتها وإيش أقسامها وكيف طبيعة عملي كأخصائي تغذية فيها والكثير من الأسئلة غيرها بداية الهيئة العامة للغذاء والدواء تنقسم إلى ثلاث إدارات يكون أخصائي التغذية جزء منها أولا إدارة اللجنة الوطنية للتغذية ثانيا الإدارة التنفيذية للمخاطر ثالثا الإدارة التنفيذية للمواصفات وتقييم المنتجات وممكن يندرج تحت كل منها أقسام مختلفة في حلقة اليوم رح نتكلم عن التدريب في اللجنة الوطنية للتغذية مع ضيف جديد من مكان جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً فيكم في حلقة جديدة من بودكاست قوتك أنا محمد الحمود أخصائي تغذية سريرية خريج عام 2019 من جامعة الملك سعود اليوم حاب انقل لكم تجربتي عن مكان من ابرز الاماكن اللي اتدربت فيها خلال سنة الامتياز المكان اللي عزز من قدراتي العلمية والعملية وبالتالي حبيت اشارككم تجربتي في الهيئة العامة للغذاء والدواء وعلى وجه الخصوص في اللجنة الوطنية للتغذية بداية كيف اختارت اللجنة الوطنية للتغذية وليه اختارت اللجنة الوطنية للتغذية حتى اقدر اجاوبكم على هذا السؤال لابد اننا نعرف وش هي اللجنة الوطنية للتغذية وش مهامها وش اهدافها اللجنة الوطنية للتغذية هي لجنة علمية استشارية تهدف الى تحسين الحالة التغذوية والصحية في المملكة العربية السعودية لبناء مجتمع صحي وذلك بتقديم توصياتها وارائها العلميه في مجال التغذيه للجهات ذات العلاقه وبالتالي فان من ابرز مهامها هو تقويم الحاله التغذويه للمجتمع السعودي ووضع اولويات للتدخل بتعديل او احداث سياسات التغذيه وايضا اجراء الدراسات والابحاث ذات العلاقه بالتغذيه وايضا من ابرز اهدافها هو الإسهام في الحد من انتشار الأمراض المزمنة ذات العلاقة بالتغذية في المملكة العربية السعودية وقياس ومتابعة الحالة التغذوية لسكان المملكة وأجراء الدراسات والبحوث ذات العلاقة بالتغذية ليه اخترت اللجنة الوطنية للتغذية؟ مثل ما ذكرت سابقا أن من أبرز مهام وأهداف اللجنة هو القيام بالأبحاث والدراسات اللي تخص التغذية وبالتالي التدريب في مثل هذه الأماكن والجهات راح يساعدك في زيادة محصولك العلمي والبحثي ويعطيك خبرة أكبر في هذا المجال وأيضا كونك أخصائي امتياز في مرحلة الامتياز لابد أنك توسع تجاربك وما تحصرها فيما يتعلق بمجال التغذية في المستشفيات حتى تكون مستعد لسوق العمل من جميع النواحي حتى تحقق هذا الشيء لابد انك تخوض التجربه في جميع المجالات الممكنه في تخصصك حتى تقدر تحدد اهدافك وجهاتك المستقبليه في رحلتك العمليه ومن وجهه نظري اللجنه الوطنيه للتغذيه انا اشوفها ارض خصبه جدا تقدر تجني منها ثمار تجاربك البعيده عن الاجواء المستشفيات لأنها تجمع المجال البحثي والإداري فترة تدريبي في اللجنة كانت لمدة ثلاثة أشهر بديت تقريبا من شهر جون وانتهيت في سبتمبر عام 2020 عدد المتدربين طبعا يختلف باختلاف الفترة الزمنية للتدريب ولكن عدد المتدربين اللي زاملتهم وقتها كانوا 15 شخص ولكن كل شخص منا كانت فترة تدريبة تختلف عن الثاني يعني ما كنا دفع واحدة بدينا في فترة معينة وانتهينا في فترة معينة وهذا بحسب اختلاف الجامعات واختلاف التخصصات مثل التثقيف الصحي والوبائيات وغيرهم متطلبات التدريب في اللجنة الوطنية للتغذية طبعا راح أتكلم بحسب النظام في جامعتي جامعة الملك سعود بداية يكون التقديم عبر النظام الالكتروني لوحدة الامتياز في كلية العلوم الطبية التطبيقية يرسل الطلب الى الهيئة العامة للغذاء والدواء بعدها يجي قبول مبدئي او قبول اولي من اللجنة وبعدها يتم التواصل معك بحيث ترسل لهم السيرة الذاتية ونسخة من السجل الاكاديمي وبعد ذلك يتم تحديد موعد لاجراء المقابلة الشخصية المقابلة الشخصية كانت في فرع الهيئة العامة الغذاء والدواء الوقع على طريق الدائري الشمال الفرعي بين مخرجي 6 و 5. وهناك بإذن الله راح يكون مقر العمل في حال تم قبولك الأشخاص المتواجدين وقت المقابلة مدير اللجنة الوطنية للتغذية الدكتور ماجد الخلف والمشرفة على المتدربين الأستاذة نورا البعجان وأيضا عدد من موظفي اللجنة المقابلة على وقتي كانت باللغة العربية وتضمنت التعريف بنفسي وتخصصي وأيضا جامعتي ومعدلي ومن أهم الأسئلة اللي تم سؤالي عنها هو بحث التخرج فمن الطبيعي أو البديهي كونك مقدم على جهة بحثية في مجال التغذية أو جهة بحثية بشكل عام لابد أن يكون عندك أساسيات في البحث العلمي فعشان كذا تم سؤالي عن بحث التخرج وأيضا من الأسئلة كانت ليه اخترت اللجنة الوطنية للتغذية ووش هي أعمالك التطوعية خارج وداخل الجامعة سواء كانت مشابهة لمجال اللجنة أو لا المقابلة جدا جدا بسيطة ما تحتاج تحضير سوى التحضير لبحث التخرج الخاص فيك وأيضا تحضير النفسي أكيد ما عدا ذلك فهو يعتمد على حضورك وشخصيتك وثقتك بنفسك في حال تم قبولك بإذن الله في أول يوم تستخرج بطاقة العمل الخاصة فيك واللي من خلالها راح يتم تدوين مواعيد حضورك وانصرافك ساعات العمل في العجلة الوطنية للتغذية هي ثمان ساعات عمل طبيعة العمل في اللجنة الوطنية للتغذية وهنا راح أذكر لكم بشكل مبسط عن تجربتي الشخصية في اللجنة بداية كأي شخص طبيعي يخوض تجربة جديدة في مكان جديد في بيئة عمل جديدة فمن الطبيعي شعور الضياع وشعور التيهان فعشان ما أكذب عليكم صراحة البداية كانت صعبة بيئة العمل غريبة نوعا ما يعني عكس اللي كنا متعودين عليه سواء أيام التدريب في الجامعة كان كله مستشفيات طبيعة أو نقدر نقول أساس تخصصنا كان هو العمل داخل المستشفيات حتى ممكن بالنسبة لي فترة امتياز ما قبل اللجنة كانت في المستشفيات فأول ما بديت في اللجنة المكان غريب البيئة غريبة كنت متعود على مرضى متعود على بيئة المستشفى ومتعود على مقابلة المرضى سواء عيادات او في الاجنحة والمكان جديد بالنسبة لي فهذا اللي شوي ممكن صعب علي البداية فالبداية صراحة كانت شوي صعبة شوي احس اني في حيرة في ضياع ما ادري هل انا ماشي صح ماشي غلط هل انا في المكان المناسب ولا في المكان الغلط أه تقريبا يعني بداية فترتي في اللجنة عشان أكون صريح يعني أه نوعا ما جت جتني حالة من الندم أن ليش يا محمد اخترت هذا المكان يعني كان ممكن يا محمد أنك تختار مثلا تدريبك الثلاثة أشهر هذه ممكن تكون في مكان آخر ممكن تكون في مستشفى آخر منها تستفيد أكثر من ناحية طبية تغذوية أه ولكن الحمد أنا الآن أتكلم لكم في البودكاست هذا وأنا جدا جدا راضي عن تجربتي في اللجنة الوطنية للتغذية استكمالا للحديث السابق وحتى تتضح الصورة بشكل أكبر راح أذكر لكم بعض الأعمال وبعض المهام اللي كنا ننجزها وقت التدريب بداية يوجه لك العمل عن طريق رسالة عبر البريد الإلكتروني فيها تفاصيل المهمة والمشرف المسؤول عنها وايضا زملائك المتدربين اللي راح يشتغلون معاك على هذه المهمه. وصراحه هنا احب انوه على شيء جدا جدا مهم. جميع المشرفين صراحه في اللجنه الوطنيه للتغذيه بلا استثناء متعاونين جدا جدا جدا. ويجاوبونك على اي استفسار او معلومه حد تسال عنها او مشكله ممكن انها تواجهك. فهذا الشيء يعني صراحه بدايه بدايه ما وجهت لي الاعمال وأنا في أول فترتي في اللجنة الوطنية للتغذية متردد يعني ففي البداية ما كنت مستوعب كيف ممكن أشتغل هذه الشغلة، كيف ممكن أبدأ أسوي كذا؟ وهل ممكن مثلاً إني إني أطبق العمل المطلوب مني بأكمل وجه أو لا؟ وبالتالي نوعاً ما كان يجيني شوي تردد إنه هل أسأل المشرف أو ممكن أكون أزعجته أو ممكن ولكن صراحة يعني كانوا جداً متعاونين جميع المشرفين كانوا يجاوبون معنا ويجاوبونا على أي استفسار ممكن نوجه لهم فودي أذكر لكم بعض الأعمال أو المهام اللي كنا ننجزها وقت التدريب في اللجنة الوطنية للتغذية من الأعمال كان حصر للدراسات أو الأبحاث حول موضوع معين في التغذية أو ترجمة لدراسات أو مقالات أو مواضيع من العربية إلى الإنجليزية أو العكس وأيضاً من الأعمال هو حصر لأهم المستجدات حول التغذية في العالم من أخبار أو منشورات أو ندوات وأيضاً كتابة تقارير عن مواضيع متعددة في التغذية على سبيل المثال كتابة تقرير عن السياسات التغذوية حول العالم كتابة تقرير عن, آه عن أدوات الاستهلاك الغذائي مثل الـ FFQ و 24-hour recall وغيرها الكثير هذه أمثلة بسيطة جداً عن بعض الأعمال اللي كنا نشتغلها وقت التدريب في اللجنه الوطنيه للتغذيه ولكن بشكل عام العمل جدا جدا مريح واغلب الاعمال يكون معك وقت كافي جدا حتى تنجزها ولكن بعض الاعمال يعني يكون عندك اكثر من مهمه واكثر من عمل في نفس الوقت فنوعا ما تحس بحاله من ضغوطات العمل لكنها ضغوطات عمل طبيعيه يعني ضغوطات عمل قدره تحمل يعني ما راح تكون ضغوطات عمل فوق المعدل الطبيعي وايضا من الأعمال اللي في اللجنة الوطنية للتغذية هي الاجتماعات الاسبوعيه ففي اللجنة الوطنية للتغذية في اجتماعين اسبوعيين او اجتماع اسبوعي واجتماع الاخر نقدر نقول عنه شبه اسبوعي يعني اسبوع ورا اسبوع الاجتماع الاول اللي هو الاجتماع لمناقشه الاعمال المنجزه خلال هذا الاسبوع او الاعمال اللي راح يتم انجازها باذن الله في الاسابيع المقبله فهذا الاجتماع يحضر فيه مدير اللجنه الدكتور ماجد الخلف وايضا الموظفين والموظفات وايضا المتدربين. وهذا الاجتماع غالبا يكون متحدث فيها يعني المشرفين المسؤولين عن الاعمال وايضا المتدربين ان كانوا مشاركين في بعض الاعمال. الاجتماع الاخر اللي هو تقريبا شبه اسبوعي وهو اجتماع النادي العلمي. وهذا الاجتماع خاص بالمتدربين. يعرضون في المتدربين عن عن بحث التخرج الخاص فيهم أو عن أي بحث يعني هم يختارونه ويقدمون هذا العرض أمام مدير اللجنة وأيضاً أمام الموظفين وأمام زملاء من المتدربين فعشان كذا ودي أختم فقرتي هذه بعض الكلمات أو الأشياء اللي لاحظتها خلال عملي في اللجنة أو خلال تدريبي في اللجنة الوطنية اللي تغذي أنصح التعبير فمن الأشياء هذه أن بيئة العمل جدا بيئة محفزة بيئة عمل مريحة بيئة عمل تساعدك في أنك تبدع تساعدك في أنك تطلع أفضل ما عندك تساعدك في أنك تكمل مهامك على أكمل وجه فبالتالي بيئة العمل جدا محفزة بيئة العمل مريحة وهذا أعتقد في رأيي الشخصي أنه بفضل الله ثم بفضل المشرفين والمشرفات الموجودين هناك والعاملين في اللجنه الوطنيه للتغذيه بشكل عام يساعدونك يحفزونك ابدا ان واجهتك مشكله ما يقصرون معك حتى وان كانت الفتره بسيطه نوعا ما ثلاثه اشهر لكني حسيت يعني كانها عائله واحده تشارك في مهام واحده تشارك في نوعا ما في مسؤوليات واحده باختلاف المسؤوليه يعني او المهام بين المتدربين والموظفين وأخيرا وليس آخرا سلبيات وإيجابيات التدريب في اللجنة الوطنية للتغذية صراحة من أبرز السلبيات هو عدم توفر أجهزة كمبيوتر وبالتالي راح تضطر أنك تجيب جهازك الشخصي المحمول للعمل أثناء وقت الدوام أيضا من السلبيات وهي نوعا ما سلبية مرتبطة بالسلبية السابقة اللي هي عدم وجود إنترنت وبالتالي أيضا راح تضطر أنك تستخدم الانترنت الشخصي الخاص فيك ايضا من السلبيات واللي قد تختلف من فترة زمنية الى اخرى وهي عدم توفر مكان كافي للمتدربين في حال كان عدد المتدربين اكبر من الطاقة الاستيعابية للمكان يعني نوعا ما مكان ما ما يستوعب عدد متدربين كثير لكن هذه السلبية قد تختلف من فترة زمنية الاخرى وهي يعني استنادا أو اعتمادا على عدد الاشخاص المقبولين إيجابيات التدريب في اللجنة الوطنية للتغذية أو خلونا نقول أنا وش ممكن أستفيد بعد ما أتدرب في اللجنة الوطنية للتغذية صراحة من خلال تجربتي أو من خلال تدريبي في اللجنة من أهم الأشياء اللي اكتسبتها هو مهارات التواصل مع الآخرين ومهارات العمل الجماعي لأن 90% من المهام الموكلة لك هي مهام جماعية وبالتالي راح يكون معك فريق عمل وراح تتواصل مع زملائك المتدربين وراح تتواصل مع المشرف المسؤول عن المهمة كل مهمة لها مشرف خاص وبالتالي راح تتآمل مع نماذج من الشخصيات المختلفة خلال العمل وبالتالي هذا يزيد من مهاراتك في التواصل الاجتماعي ومن الإيجابيات أيضا هو أنك تكون مدرك لمجالات التغذية المختلفة خارج أسوار المستشفيات وأيضا تكون مدرك أن التخصص أبدا ما يقتصر على المستشفيات الإيجابية الثالثة هو تنمية مهاراتك البحثية والعلمية وتكون مطلع أكثر على الأبحاث والدراسات والمواضيع المستجدة في التغذية حول العالم وطبعاً المجال البحثي مجال واسع جداً ومتشعب وكونك أخصائي تغذية سريرية فمن المهم يكون عندك أساسيات بحثية قوية وتدريبك في اللجنة بإذن الله راح ينمي عندك هذه المهارات ختاماً مرحلة الامتياز هي مرحلة ممتعة جداً 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 حاولت أستمتع بكل تفاصيلها وبكل لحظاتها وبكل ما فيها. وأيضاً سنة الامتياز هي سنة لصقل معلوماتك اللي درستها خلال أربع سنوات جامعية وكيف ممكن تطبقها على أرض الواقع. ولذلك لابد أنك تستفيد في سنة الامتياز بأكبر قدر ممكن. ومن رأيي الاستفادة في سنة الامتياز تتمحور حول أمرين. الامر الاول هو البحث عن المعلومة فلابد انك تبحث عن المعلومة وتقرا وتطلع اكثر او تجدد معلوماتك حتى الامر الثاني وهو سؤال الناس اللي عندهم خبرة اكثر منك في المجال عن اي معلومة تنقصك سواء الاخصائي اللي راح تمسك معاه في الجناح او المشرف اللي راح يكلفك بعمل معين فدائما دائما حاول تسعى حول المعلومة حاول تبحث عن المعلومة أبداً لا تتردد في السؤال أبداً لا تستحي من السؤال أبداً لا تخاف من الغلط أنت في مرحلة الامتياز زلت في مرحلة تعلم ما راح تتعلم إلا لما تخطي فالسؤال عن المعلومة دائماً إما يزيد من حصيلتك المعلوماتية أو إنه يجنبك من الوقوع في الخطأ نصيحتي الأخيرة وهي صراحة من أهم النصائح سنة الامتياز هي سنة اللي راح تحدد فيها أهدافك وراح تحدد فيها طموحاتك وممكن فيها تتغير نظرتك عن أشياء كثير وبالتالي لابد أنك تخوض تجرب جميع المجالات الممكنة في التغذية وأيضا حتى تكون مستعد لسوق العمل أيا كانت حاجة سوق العمل سواء في المجال الكلينيكي أو المجال الإداري فمن رأيي من المهم إنسانة الامتياز تكون موزعة ما بين مستشفيات كبيرة أو مستشفيات عامة ممكن أنك من خلالها تمر على حالات مختلفة وحالات متنوعة وأيضا ما بين مستشفى أو مركز متخصص في شيء معين مثل السكري أو الكلى وأيضا ما بين عمل إداري أو جهة إدارية أو بحثية مثل اللجنة الوطنية للتغذية أو الهيئة العامة الغذاء والدواء بشكل عام أو أي جهة إدارية أخرى وفي النهاية أحب أشكر القائمين على بودكاست قوتك على استضافتهم لي وأتمنى أني أفدت وأعطيت صورة مختصرة وفكرة عن عمل أخصائي التغذية السريرية خارج المستشفى وبإذن الله نشوف من أخصائي التغذية رواد في مجال الأبحاث وتنشر أبحاثهم في آرق المجلات الطبية العالمية